0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast der Reihe Rückenschmerzen in der Hausarztpraxis. Heute habe ich wieder einen bekannten Gast hier bei uns im Zentrum Allgemeinmedizin, die Leiterin der Notaufnahme in Homburg, Frau Dr. Thiel. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Wir wollen
0: heute ein bisschen über Rückenschmerzen reden. Ein Thema, das in Deutschland ja doch relativ wichtig ist. Jeder dritte Deutsche sagt, Einmal die Woche hat er Rückenschmerzen. Kennen Sie das selber, Rückenschmerzen als Problem?
1: Rückenschmerz bei mir nicht, aber mein Ehemann hat häufig mit Rückenschmerzen zu tun, ja.
0: Also ist schon wahrscheinlich ein häufiges Problem, so in der Gesamtbevölkerung. Wie sieht es aus bei Ihnen in der Notaufnahme?
1: Ja, kommt auch immer wieder vor, muss man sagen. Ne? Verschiedenste um, Rückenschmerzenarten, ja, einmal Thorakal oder eher dann doch im LWS-Bereich, äh, wo man dann auch so ein bisschen auseinander... Ähm, äh, Differenzieren muss, in welche Richtung geht es. Ist es jetzt wirklich nur der Rückenschmerz? Ist es ein Wirbelsäulensyndrom oder ist doch was akut Vital -Bedrohliches dahinter?
0: Was wären denn bei Ihnen in der Notaufnahme so die Top 3 Diagnosen, wo Sie sagen, das sind Sachen, die kommen, ähm, die kommen hier direkt in der Notaufnahme in den Sinn, wenn jemand kommt mit starken Rückenschmerzen?
1: Gut, das sind zu einem, sagen wir, der junge Patient eher dann ein Wirbelsäulensyndrom, hat sich vielleicht verhoben, könnte auch Richtung dann Bandscheibenvorfall gehen. Dann äh, bei älteren Patienten eher dann auch die Ortendissektion, wenn sie mit wirklich sehr starken Schmerzen, plötzlich einsetzenden Schmerzen kommen. Und ähm, auch mal der Flankenschmerz, der auch den Rücken ausstrahlt, als ja. oh Das heißt.
0: Wir haben ja da in der Notaufnahme dann schon auch Krankheitsbilder, die ja einen schwereren Verlauf nehmen können und auch potenziell tödlich sind und, das macht es wahrscheinlich auch nicht einfacher, sehr viele Fachrichtungen dann im Krankenhaus involvieren.
1: So ist es. Also wir müssen halt natürlich im Rahmen der Anamnese herausfinden, wie ist der Schmerz, wann ist er aufgetreten, gab es irgendwelche Auslöser, zum Beispiel irgendwie auf Toilette gesessen, viel gepresst und dann auf einmal starke Schmerzen oder im verhoben. und dann durch die körperliche Untersuchung, die uns dann auch noch weitere Hinweise liefert, Blutdruckmessung, gerade wenn es im Thorakalenbereich Bereich ist, auch rechts, links, ob es dann Differenz gibt, Blutdruckdifferenz. Und dann muss man entsprechend schauen, welche Fachdisziplinen werden wir da weiter hinzuziehen.
0: Woran denken Sie bei der Blutdruckdifferenz? Bei
1: der Blutdruckdifferenz würde ich an eine Dissektion denken. Ah, das oh.
0: heißt, auch das wird Ihnen schon Hinweis geben, klinisch dann?
1: Genau. Ja.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, in der Notaufnahme haben Sie so einen Patienten, den Sie mit diesen Beschwerden sehen und Sie haben jetzt die Vermutung, das könnte etwas sein wie eine Dissektion, wie gehen Sie dann vor?
1: Gut, wenn der Patient jetzt instabil ist, mit dem Notarzt auch eingeliefert wird, dann würden wir umgehende Bildgebung äh, machen, also ein CT-Angio dann fahren. Wenn das jetzt noch nicht ganz so eindeutig ist, weil die Blutdruckdifferenz da ist, äh, warten wir teilweise auch auf Laborparameter ab, mit dem zum Beispiel auch, was wir dann mit abnehmen, was nicht immer erhöht sein muss, aber kann. Und äh, wir werden auch einen Ultraschall machen, ob man vielleicht auch abdominal die Aorta beurteilen kann oder weil dann noch andere Auffälligkeiten sehen. Wohin
0: strahlt denn so ein Schmerz aus von so einer Dissektion? Kann man das sagen? Das Ganz so
1: unterschiedlich.
0: Mhm. Kann man also nicht, gibt keinen typischen Schmerz? Gibt
1: sonst. keinen typischen Schmerz. Also es gibt sicherlich äh, lehrbuchmäßig ja. typische Beschwerden, aber im Grunde genommen ist das auch äh, ja, so ein bisschen Chameleon.
0: Ja, also mhm. muss man eigentlich immer dran denken beim Rückenschmerz. Sollte man mhm. zumindest im Hinterkopf behalten. Was gibt es denn noch für. Diagnosen, die bei Ihnen in der Aufnahme auftreten, die auch was mit Rückenschmerzen zu tun haben, aber auch vielleicht gar nicht jetzt so allgemeinmedizinisch oder Notaufnahme technisch abgehandelt werden können. Sie hatten glaube ich eben die Nephrolithiasis angesprochen. Wie, wie läuft das ab?
1: Gut, den Patienten sehen wir auch bei unserer Notaufnahme. Wir machen da natürlich auch eine Anamnese. Manchmal bestand auch schon mal eine Nephrolithiasis und der Patient erinnert sich dran. Okay, die Beschwerden waren ähnlich. Wir machen dann Ultraschall von den Nieren auch, schauen uns das Ganze an, gucken natürlich auch die anderen Organe, die in dem Bereich liegen, sonografisch an. Werden den U-Status auch mit abnehmen, gucken, ob da eine Erthrozytose ist. Und dann würden wir sie weiter verlegen, die Urologie, klar, natürlich auch energetisch noch behandeln.
0: Ja. Das, das ist ja auch ein Krankheitsbild, was gar nicht mal so selten vorkommt, wahrscheinlich, ne? Ja, das die ist relativ
1: häufig, muss man schon
0: sagen. Hier Steine. Und die würden sie ja wahrscheinlich auch vom Hausarzt überwiesen oder eingewiesen bekommen.
1: Zum einen ja, dann gehen die aber direkt an die Urologie. Aha, dann die gar nicht genau, über... dann kommen die gar nicht über die Notaufnahme. Die, die Urologen haben hier auch eine äh, Notfallambulanz. Ach. Und äh, das ist. Ja, so der Patient, der dann nachts äh, plötzlich Schmerzen, Schmerzen bekommt und dann sich in der Notaufnahme vorstellt. Mhm. Was,
0: was würde denn zum Beispiel bei so einem so Nierenstein, was müsste man da denn zum Beispiel, was würden Sie, worüber würden Sie sich freuen, was der Hausarzt Ihnen auch die Einweisung schreibt? Was sind so Informationen?
1: Bei einem Nierenstein jetzt? Also, ja, oder bei äh,
0: Rückenschmerzen, wo der Hausarzt schon vermutet, dass es das ist. Was könnte der Hausarzt Ihnen denn schicken, was Ihnen hilft?
1: Gut, wenn es da schon Vorbefunde gibt, äh, gerne auch immer die Vorbefunde. Wenn es Bildgebung gibt, die Bildgebung ähm, Labor, wenn da was äh, schon vorhanden ist. ja Und ob da schon eine entsprechende Therapie erfolgt das ist. Also gerade wenn es länger andauernde Rückenschmerzen sind, was da vielleicht schon dagegen äh, unternommen wurde. Ja. Ob es da eine orthopädische Vorstellung schon gab.
0: Ja, also die, die typischen Vorbefunde mhm. und Labore. Das heißt, das würde Ihnen da auch helfen. Mhm. Würde wahrscheinlich auch Zeit sparen. Dann, ne? Genau, ja. Wenn also man schon mal ein bisschen in eine Richtung gehen kann, wo man weiß, das könnte vielleicht die Ursache sein. Jetzt gibt es äh, ja viele Krankheitsbilder, die in der Hausarztpraxis mit Rückenschmerzen behandelt werden und wahrscheinlich nur einige oder einige Untergruppen davon werden dann zu Ihnen in die Notaufnahme geschickt. Ein wichtiger davon ist sicherlich der Bandscheibenvorfall. Ist das etwas, was Sie häufig in der Notaufnahme sehen?
1: Also wir jetzt in der Notaufnahme gar nicht, ich denke, der Bandscheibenvorfall wird direkt orthopädisch oder neurochirurgisch dann vorgestellt. Also mh.
0: ja. Und was sind so, was sind so Kriterien, wo Sie sagen, das kann der Haushalt vielleicht noch mit sich anschauen oder das ist was, da sollte man jetzt doch schon auch Neurochirurgisch innerhalb der nächsten 24 Stunden tätig werden oder also gerade wenn
1: Ausfallserscheinungen da sind, ja Inkontinenz, egal ob Blasen oder Mastam Inkontinenz oder eben auch äh, sensomotorisch äh, aus Fälle da sind, dann muss natürlich umgehend äh, geschaut werden.
0: Und was, was gibt es da für Möglichkeiten? Also was gibt es, in der Haushaltspraxis gibt es halt die Schmerztherapie, man kann da bei starken Symptomatiken auch mit Kontison arbeiten und dann ist ein ganz wichtiger Punkt die Physiotherapie und das Wiederaufbauen also die konservative Vorgehensweise, äh, das ist bei den meisten Bandscheibenvorfall äh, Vorfallpatienten die ja einen sehr milden Verlauf haben mit vielleicht Kribbelparästhesien oder auch keinen also kein motorischen Auswählen, natürlich die Mastdarm als Red Flag, die wir da natürlich haben, Mastdarm und Blasenschwäche als Red Flag. Was gibt es da für Maßnahmen, die, die im Krankenhaus getroffen werden können, um das aufzuheben, die Symptome oder um das zu behandeln? Meistens versuchen
1: sie es schon medikamentös eben zu richten, auch durch Physiotherapie. Und nur, wenn es jetzt, sag ich mal, wirklich gravierend ist oder einfach nicht besser wird, vielleicht auch auf Patientenwunsch dann, dass man dann eine Operation anstrebt, aber primär, denke ich, sollte, oder tun die das auch, dass die primär medikamentös angehen und eben durch Krankengymnastik.
0: Das ist ja, glaube ich, auch eine große Änderung. Also vor 20, 30 Jahren war man mit den Operationen von Bandscheibenvorfällen noch deutlich aggressiver. Und man ist da, glaube ich, immer mehr hingekommen und hat die Hausarzt- oder diese konservative ambulante Therapie immer weiter auch aufgewertet, weil man gesehen hat, dass immer Menschen, die das zum Beispiel öfters haben, dass diese chirurgischen Eingriffe natürlich auch langfristig dann schon auch Nebenwirkungen haben können. Ja. Erzählen Sie doch nochmal, Sie sind in der Notaufnahme und haben da einen älteren Patient mit Rückenschmerzen. Sie hatten gesagt, Ihr Vorteil ist die Bildgebung. Was wie, wie läuft das ab? Sie machen ein CT von der unteren Lendenwirbelsäule oder ein Röntgenbild wahrscheinlich zuerst oder wie läuft das ab?
1: Ähm, also, jetzt mit Rückenschmerzen, äh, wenn wir denken, also gerade in der klinischen Untersuchung, wenn er jetzt den wirkungslosen auch äh, hat, äh, dann würden wir auch erstmal ein Röntgen machen und ihn dann eigentlich orthopädisch weiter vorstellen. Wenn jetzt auch noch Fieber oder Infektwerte dazukommen, muss man natürlich auch eine Stunde des ZITES mitdenken. Da würden wir dann eher gleich ein CT mitmachen. Und äh, an für sich äh, ist ja das MRT prinzipiell die Bildgebung, die uns dann noch wegen den Nerven nähere Informationen dann liefern kann als das CT. Aha.
0: Und und das heißt, der Assistenzarzt nimmt diesen Patienten, untersucht ihn erstmal und ruft dann wahrscheinlich einen Oberarzt oder Sie als Leiterin dazu. Und Sie stellen das dann vor oder stellt der Assistenzarzt das der Orthopädie alleine vor?
1: In der Regel wird der besprochene Patient mit entweder mir oder eben einer der anderen Oberärzte. Und äh, dann äh, entscheiden wir uns dazu, ihn dann orthopädisch vorzustellen. Und der Assistenzarzt übernimmt das in der Regel.
0: Ja. Also ist ja dann eine ähnliche Arbeit sogar wie bei den Assistenzärzten in der Allgemeinmedizin, die dann einen Fall haben, wo sie dann dem, dem Facharzt oder dem, Praxisinhaber das vorstellen und dann entscheidet man gemeinsam, was man da machen kann. Ja. Ist ja eigentlich, eigentlich spannend, nur auf einer, anderen, auf einer anderen Ebene. Klar, wenn dann noch
1: Rückfragen kommen oder so oder Unklarheiten sind, dann natürlich auch direkt äh, Kontakt dann mit mir oder mit einem meiner, meiner Kollegen. Ansonsten läuft das über die Assistenzärzte dann.
0: Ein großes drittes oder drittes Krankheitsbild, das wir in, der, in dem Kurs behandeln, ist ja die Osteoporose. Das ist ja ein Krankheitsbild, das auch in der Gesellschaft deutlich, deutlich zunimmt. Wir haben in den ersten beiden Podcasts das auch einmal angesprochen. Da gibt es ja auch einige Krankheitsbilder innerhalb der Osteoporose. Wenn man so einen Wirbelbruch dann zum Beispiel hat, das kann ja einiges an Schmerzen bringen. Und das könnte ich mir vorstellen, das wären auch Patienten, die wahrscheinlich bei Ihnen landen, oder?
1: Gibt es auch, ja, hatten wir auch schon. Also da sieht man dann Röntgen, Sinterungsfrakturen, die noch nicht bekannt sind. Die Patienten haben Schmerzen. Man denkt vielleicht zuerst an das akute Koronarsyndrom oder und hat im Endeffekt in Anführungszeichen nur äh, dann die Sinterungsfraktur. Also mhm. <lacht> klar, da muss man natürlich auch schauen, äh, wie, wie gravierend ist das. Muss man sofort chirurgisch angehen? Reicht es vielleicht eine Schmerztherapie? Muss man ein Korsett vielleicht auch anpassen, aber das läuft dann auch nicht über die Notaufnahme, sondern das wird dann entsprechend fachspezifisch dann weiter behandelt und weiter untersucht und geschaut.
0: Gibt es bei Ihnen in der Notaufnahme so eine Aufteilung, die Sie nutzen, wo man also das IMPP macht? Das sehr sehr gerne in den Fragen um zu unterteilen zwischen akuten, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen. Wird das, hat das eine Relevanz in der Notaufnahme bei Ihnen?
1: also an und für sich wird jeder Patient angeschaut, der sich bei uns vorstellt. Wir schließen in der Regel schon das Gravierendste aus, oder versuchen es zumindest auszuschließen. Und klar, in der Anamnese sieht man ja auch, wie lange bestehen die Beschwerden. Ist schon mal was unternommen worden, aber im Grunde genommen schauen wir uns jeden Patienten erstmal gleich an und entscheiden dann eben weiter.
0: Da stelle ich mir in der in der Triage, glaube ich, ganz schön schwer vor. Ja, welche Rolle spielt denn der Rückenschmerz bei Ihnen in der Triage? Weil das kann ja von chronischen Langzeitbeschwerden bis zur Hautendissektion alles sein.
1: Genau, also die Pflegekräfte sind ja geschult, diese Triage zu meinen. Da gibt es vorgefertigte Fragen, an denen man eben sich entlanghangelt. Und klar, wenn der Patient jetzt subjektiv Schmerz 10 von 10 angibt, dann ist er auch höher triagiert, auch wenn der, sage ich mal, auch diese Beschwerden schon deutlich länger hat. Ähm... Ja, dann muss man im Endeffekt dann herzlich weiter schauen. Ja.
0: Ah, das heißt, auch die Schmerzskala spielt da eine ganz, ganz wichtige spielt Rolle. Spielt da auch eine Rolle mit, mhm.
1: genau. Da ja, schmerzen dann auch andere Begleiterscheinungen, dann hoher Blutdruck, vielleicht auch eine tarikadie ja, einfach stressbedingt oder schmerzbedingt. Und dadurch kommt man dann in eine höhere Kategorie in der Triage und dann ähm, ja entsprechend auch zeitigeren Arztkontakt und dann kann man vielleicht nochmal Warnung geben oder eben äh, man muss natürlich äh, möglichst schnell dann handeln. Klar.
0: Super, ja vielen, vielen Dank. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Eindrücke, die wir jetzt gewonnen haben, auch einmal aus der Sicht von der Notaufnahme, wo die Krankheitsbilder natürlich deutlich schlimmer und auch potenziell deutlich schwerer verlaufen können. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ah, das beim Thema Rückenschmerzen würde ich gerne noch den angehenden Assistenzärzten und den derzeitigen Teilnehmern vom Allgemeinmedizinkurs mit auf den Weg geben
1: Gut, zum Thema Rückenschmerzen denke ich, dass man auf jeden Fall äh, den Patienten natürlich gut anagnostizieren muss, auch die körperliche Untersuchung machen sollte, äh, einfache Möglichkeiten wie Blutdruckmessung eben durchführen sollte, um sag ich mal, auch akute Rückenbeschwerden auszuschließen, die potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen zurückführen könnten. Andernfalls äh, natürlich dann entsprechend dann auch fachdisziplinär, äh, weder selbst äh, behandeln dann in der Hausarztpraxis oder eben orthopädische Vorstellung je nach äh, Beschwerdebild.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Thiel, dass Sie sich auch jetzt zum dritten Mal die Zeit genommen haben, an dem Podcast-Projekt mitzuarbeiten. Es hat uns alle sehr gefreut. Sehr vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke auch, ja.
0: Und wir hören uns... Zum nächsten Podcast, dem vierten Podcast der Reihe Rückenschmerzen in der Haushaltspraxis. Hier werden wir einen Orthopäden interviewen und uns genau fragen, wie sieht es aus, wenn Frau Dr. Thiel zum Beispiel einen Orthopäden aus der Notaufnahme kontaktiert oder einen Patienten zur Orthopädie weiterschickt. Freut euch drauf!